0: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergaard. Klokken er 6 minutter over syv. Og i dag der er sommerferien jo officielt skudt i gang, i hvert fald for mange. Og danskerne har i den grad fået rejselysten tilbage efter corona. Men samtidig så har SAS' piloter varslet strække fra i overmorgen. Og mekanikerne de er også klar til at strække i sympati. Og lavprisflyselskabet EasyJet har meldt ud, at de dropper tusindvis af flyvninger hen over sommeren. Så skal man egentlig være bekymret for sin sommerferie. Det taler vi med en luftfartsanalytiker om lidt senere her på morgenen. Vi skal altså også tale med en af dem, som skal ud og rejse for første gang siden corona ramte. Det kan være, at det er samme tilfælde for dig. Så vil jeg rigtig gerne høre fra dig på sms'en. Den hedder 1424. Altså skal du rejse for første gang siden corona ramte i år 2020. Hvad betyder det egentlig, at du endelig kan komme af sted? Vi skal også runde en ny invasiv myreart, som måske snart indtager de danske haver. Den hurtigt spredende myreart bygger superkolonier, der nemt kan skabe ravage på Villavejen. Men hvordan skal vi forholde os til den her nyhed? Det fortæller biolog Rasmus Stenbak om, om cirka 5-10 minutter. Her er det altså i ret fire morgen med en øh, åben sms, du skriver ind til 1424. Der er en, der har skrevet ind her. Det mest forbløffende af det hele er, at det har været kendt i årvis, at skolen dækkede over en voldtægt og endda forsøgte at forhindre dens opklarelse. Først da TV2 sender deres udsendelse, og befolkningen i almindelighed bliver opmærksomme på, at den elitære skole har et forskroet virkelighedsbillede. Så sker der noget. Sekretaralt myndighederne har fået med at udtale kritik, mens de i årvis har siddet og ikke gjort noget. Det her en sms, der er kommet ind i vores indbakke her i Radio 4 morgen om på et interview med Jakob Sten Olsen, som er kongehuskommentator for Berlingskim. Og det er altså med baggrund i den beslutning, kronprinseparet offentliggjorde i går. Nemlig, at de trækker prins Christian ud af Herdolfsons kostskole, hvor han går i gymnasiet. Og at prinsesse Isabella altså ikke starter i en klasse på skolen efter sommerferien. Sådan som planen jo ellers var. Du er velkommen til også at byde ind på de historier, vi har her til morgen. Godmorgen. 35. grader, dagen ved poolen og solcreme i Massevis. I dag er sommerferien officielt skudt i gang for mange, og danskerne har i den grad fået rejseløsten tilbage efter corona. Ifølge rejsebyrået TUI så har de i de seneste fire uger solgt 46% flere juli i år, sammenlignet med samme periode i 2019, som var før corona kom til. Hos Bravo Tours kommer det også til at, kommer de også til at sende flere gæster af sted både i juli og august sammenlignet med 2019. Og samme tendens gør sig gældende hos Spis, hvor de sender cirka 3000 flere gæster af sted i årets sommersæson. Men samtidig så har SAS piloter varslet strække fra i overmorgen, og lavprisflyselskabet EasyJet har meldt ud at de dropper tusindvis af flyvninger hen over sommeren. En af dem, der skal på sommerferie, og det er altså for første gang siden corona, det er Tanja Møller. Godmorgen. Tanja Møller, godmorgen. godmorgen. Til august, der skal du afsted til Mallorca med din mand, dine to voksne børn og din svigerdatter for at fejre sølvbruglup, som I egentlig skulle have fejret sidste år. Men hvor meget betyder det for jer, at I nu endeligt kan komme afsted i år?
1: Jamen, det betyder jo alverden for os. Altså, det, vi var jo rigtig, rigtig kede af, at vi ikke kunne komme afsted sted sidste år. Vi havde planlagt, at vi faktisk ikke ville holde fest eller noget. Vi skulle ud og rejse og, og, og bare give den fuld skrue med ungerne. Men øh, da vi stod i februar der sidste år og skulle til at kigge efter den her rejse, så var vi godt klar over det. Nej, det blev ikke til noget, så vi valgte at udskyde den. Så vi glæder os sindssygt meget til at komme afsted sted her til august.
0: Ja, hvad var det sådan mere konkret, der afholdt jer fra at, at tage sidste sommer?
1: Ja, men der var selvfølgelig rigtig mange restriktioner herhjemme der omkring øh, januar, februar måned, hvor vi begyndte at kigge efter rejser, men, men ikke nok med restriktionerne herhjemme og mangel og syge. Øh, det var så ligesom meget også restriktionerne øh, de steder, vi kiggede hen. Øh, det var restauranter, der var lukkede, det var ja, alt mulige restriktioner, alle mulige steder i lufthavne. Øh, ja. Og så hvis vi skulle til at, at bruge øh, en pæn portion penge, så synes vi, at så ville vi også gerne have noget ud af rejsen, i stedet for at vi kom ned og måske... Bare kom til at sidde på hotellet, og, og vi var selvfølgelig også bekymrede for, om vi blev syge nogle af os, fordi hvad, hvad skulle der så ske? Så det var egentlig en, en sammenlægning af det hele, der gjorde, at vi valgte at udskyde den.
0: Jeg taler altså med Tanja Møller, som rejser til Mallorca med familien til august, og det er første rejse siden, siden corona ramte. Har I gjort noget særligt, altså taget nogle særlige forholdsregler i forhold til corona i, i den her omgang, når I nu kommer afsted?
1: Jeg synes ikke vi, altså vi, vi er ikke, hvad skal man sige, nær så, så bange for coronaen, som vi var dengang. Men selvfølgelig har vi været ind og kigge, og jeg har været ind og kigge en del gang på vores rejseforsikring. Hvad sker der, hvis en af os får, og ja, alle de ting der, så vi er 100% sikre på, at vi er dækket ind, også i tilfælde af, at en af os får corona og bliver indlagt. Hvad gør vi så med, med andre og alt det her? Så der har vi været noget mere opmærksomme i år, altså, end vi har været de andre år, vi har været ude at rejse.
0: Ja, det er altså en uh, særlig situation her, også post-corona, post-pandemi, hvor coronaen stadigvæk uh, rumsterer en smule, også jo uh, faktisk uh, herhjemme. Men I kommer altså afsted uh, for første gang nu i år, uh, siden corona ramte. Skal I uh, afsted på en uh, sommerferie? Har I gjort noget særligt ud af det i år, når nu det er den, den første sommerferie efter corona?
1: Ja, jeg synes jo, vi har, vi har valgt at opgradere den lidt, øh, i stedet for at bare, hvad skal man sige, tage en uge øh, et eller andet sted hen. Og så, ja, så har vi valgt at opgradere den til, for de første 10 dage har vi valgt, øh, vi har valgt et lidt bedre hotel, og vi har valgt med All Inclusive os. Øh, nu, nu, nu endelig skulle det være, så, ja, så vi, vi giver den hele armen.
0: Der er jo også SAS-piloter, der har varslet strække fra i år og morgen, og mekanikere har varslet sympatistrække. Og jeg har jo faktisk købt jeres flybilletter via SAS, ved jeg. Hvor meget fylder det lige nu for dig, Tanja Møller?
1: Det fylder enormt meget. Altså, jeg jeg, jeg følger med på, på medierne og, og, og tænker, hvad pokker gør vi? og ja, jeg, jeg synes, det fylder faktisk mere end corona end gør. Øhm og jeg er også øh, helt sikker på, at nu her, hvis de går i strække, jamen altså, det første, jeg gør, det er at ringe til vores rejseselskab og sige, kan, kan I ikke finde et andet sted så, eller med et andet fly, eller et eller andet. Men, øh, men ja, det fylder rigtig meget i mit hoved lige nu, om, om vi får pokker og i afsted, eller hvad vi gør.
0: Ja, fordi er sted det skal lige, eller hvad? Ja, fordi
1: ja tak. <laughs> det er øh, mega gerne. Altså, jeg har ja, i hvert fald lige haft en snak med både børn og, og mand, og vi er enige om, at jamen, altså, det er jo næsten lige meget, hvor, hvor vi kommer hen... Øh, vi vil bare afsted, altså, ja. Yeah.
0: Og jeg håber øh, rigtig meget, I kommer afsted, Tanja Møller. I skal i hvert fald have, have god tur, både dig og i familien, som altså rejser til Mallorca med familien til august. Og tak, fordi du var med her til morgen også. Christian har øh, skrevet en sms ind. Han vil nemlig også gerne på ferie. Han skriver, men tør ikke bestille endnu. Ekstra udgifter på allerede bestilte rejser, kaos i lufthavne og eventuelt strækker gør, at vi ikke har bestilt endnu. Vi satte sig på en afbrudsrejse, og ellers så pakker vi bilen, skriver han ind. Og det er på 14.24, hvor du altså også er velkommen til at byde ind med dine sommerferieplaner i år. Og er det måske første gang, du skal afsted, ligesom Tanja Møller, efter corona har ramt, så giv dine erfaringer videre. En ny myreart, tror de danske haver. På få år har den invasive havemyre spredt sig flere steder i Europa. Selvom den endnu ikke er fundet i Danmark, så er den blandt andet spottet lige syd for grænsen i Rostock. Rasmus Stenbak Larsen er biolog ved Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du forsker i invasive myreart og har skrevet speciale om den her invasive havemyre. Den bor primært i byer og så også i almindelige haver, som navnet jo antyder, altså havemyren. Men hvordan adskiller den sig fra den almindelige havemyre, som mange sikkert kender i forvejen?
2: Ja, I kender sikkert den almindelige sorte havemyre, som ude fra fliserne af, sådan en lille sort en, der, der bygger bo der, denne her den, den minder meget om det, men den øh, har i stedet for at have kun én dronning i hver bo, så har den her rigtig, rigtig mange dronninger i hver bo. Og så kan den altså lave mange, mange, mange flere arbejdermyrer, som vi så virkelig kunne, kunne eksplodere. Og hvor meget... er det er en af de måder, man kan kende forskel på den.
0: Ja, og hvor meget revage kan, kan den så lave i uh, rundt om i haverne?
2: Ja, altså, så det, det, det den gør blandt andet, det er, at den, øhm, den graver bo ned under fliserne, så fliserne vil blive mere og mere ujævne med tiden, når der er så vil så være mange flere af dem, ikke? så det vil være et større problem, end det, man er vant til. Og så er den rigtig god til at passe bladlus, så den render op i jeres rosenbuske, øh, og så passer den bladlus, og det er den endnu bedre til, end den almindelige sorte havemyr, så der vil komme endnu flere bladlus. Og så kan den også finde på at komme indenfor i husene, som i allerede måske ind i jeres udstuer og... Og være et problem derinde? Det, det gør den sorte havemyre jo også, men det her det vil bare blive mere.
0: Med det blotte øje, så kan det være svært at skælne den invasive havemyre fra almindelige sorte havemyre, som du også siger her. Den invasive havemyre, den kan så til gengæld lave kolonier, der er 10-100 gange større end almindelige myre, viser engelske undersøgelser. Og den kommer oprindeligt fra Asien, men har altså de sidste år spredt sig i, i Europa. Hvordan har den kunne sprede sig til Europa?
2: Ja, i modsætning til andre myrer, som laver sådan en prægningsflugt, hvor de så flyver til et nyt område. Så den her, den kan ikke finde ud af at flyve. Så den måde, den skal spredes på, det er ved, at den kommer op i en potteplante, f.eks. en potteplante sammen med jorden, og så bliver den transporteret til et nyt område. Når den så kommer ud der, så kan den så sprede sig lokalt i det område og forårsage et stort problem.
0: Og hvis man nu mistænker, at man har den her invasive havemyre på besøg i, i sin have, hvad skal man så gøre?
2: Ja, altså noget af det, man kunne lægge mærke til, det er, at hvis man vinder sådan en flise, og så, i stedet for, at kun er, og så er man heldig for øje på, på en dronning, og så er der ikke kun én dronning, men mange dronninger, som er altså meget større end arbejdermyrene, som så render rundt dernede, så kan man være relativt sikker på, at det er, det er den, man har med at gøre, hvis, der, hvis man har et stort myreproblem. Og så, og så må man prøve at kont kontakte Miljøministeriet.
0: Det var altså rådet fra Rasmus Stenbach Larsen, som er biolog ved Københavns Universitet og som forsker i invasive myrearter. Og det er altså fordi, der er en invasiv havemyre, som spreder sig op igennem Europa. Få morgens første nyhedsoverblik med Dagens Første 5 her på Radio 4. Dagens tophistorier er... Alle hverdag udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast Dagens Første 5. De seneste oplysninger tyder på... Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder. Det er en sag,
3: vi følger hele dagen.
0: Dagens Første 5 er fem historier på fem minutter. Alle hverdage kl. 6.30 i vores app. Radio 4 taler med Danmark. Ruslands økonomi har fået endnu et hak. I går missede landet en rentebetaling på 100 millioner dollar, som det skylder udenlandske investorer. Og det får de to store medier, amerikanske Bloomberg og britiske BBC News, til at dømme Rusland for statsbankerot. Mathias Stollerup-Sprøgle er seniorøkonom i Sydbank. Hvad betyder det, at et land er statsbankerot?
4: Det betyder, at man, man har ikke har overholdt de gældsoppligtelser, som man har overfor sine kreditorer. Og det betyder sådan helt konkret, at man faktisk fremadrettet, hvis statsborgen bliver vedblivende, at man er afskærmet for at låne penge på de internationale finansielle markeder. Så det betyder sådan set, at den russiske stat ikke længere kan hente gæld på de finansielle markeder.
0: Og, og hvad for en konsekvens kan det komme til at få?
4: Jamen, det betyder jo sådan set, at den, den russiske økonomi hvis vil udvikle sig mere, mere mod en bytteøkonomi, og det er jo egentlig også lidt det hensigten er med de her sanktioner, vi har, vi har lavet fra Vestens side. Vi ønsker simpelthen ikke at, at, at samhandle med Rusland, vi ønsker ikke at, at sende dem militært eller andre øh, øh, isenkram. Øh, så stille roligt vil Rusland udvikler sig til en økonomi, hvor de ikke kan handle med omverdenen, og det betyder, at de bliver afhængige af, at de nærmest kun kan være selvforsynende. Og gradvist, når man ikke kan låne penge på de finansielle markeder, så får Rusland også svære ved at betale pension ud til, ud til deres pensionister, og de får også svære ved at, at føre den her krigsmaskine. Der skal jo midler til, og, og økonomisk midler til at føre sådan en krig.
0: Rusland missede den 27. maj, altså for en måned siden en rentebetaling, som landet skulle have betalt i dollar. Og for de, der efterfølgende så er gået 30 dage, uden at kreditorerne har set noget til deres penge, så er landets statsbankerot, skriver BBC News. Statsbankerotten er ifølge Bloomberg, Ruslands første siden 1918. Men ifølge BBC News, der var landet altså også bankerot i 1998, da præsident Boris Yeltsins embedsperiode sluttede. Ruslands finansminister kaldte i torsdags situationen for en farse, skriver Bloomberg, og Rusland har også sagt, at betalingen på de 100 millioner dollar er sendt til banken Euroclear, som skal distribuere pengene videre til landets kreditorer, og ifølge Bloomberg så sidder pengene så til gengæld fast der. Hvordan kan det være, at det sker nu, at, at Rusland bliver erklæret statsbankerot?
4: Jamen, det er jo fordi, at rent formelt så er der gået de her 30 dage efter øh, pengene, de ligesom Men Når der er gået 30 dage efter sådan en, en forfaldsstatue, jamen, så, så, så vil man officielt sige, at pengene de ikke kan komme frem til kreditorerne. Øh, men du er også inde på noget af det her med, at øh, Rusland formentlig har pengene, men, men man simpelthen øh, på grund af sanktioner, så har man simpelthen ikke mulighed for at betale dem her. Og det er fordi, vi fra vestens side har sagt, at jamen, vi ønsker ikke at, 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 at samhandle med at Rusland, vi ønsker ikke at have deres euros eller deres dollars eller deres rubler for den sags skyld så det er også sådan lidt man kan sige, fra Vestens side, så har vi lidt valgt at sige, men Rusland skal gå statsbankerådt vi ønsker sikkert at få de her penge, selvom Rusland egentlig har pengene
0: Så det er vestlige sanktioner, der nu har den konsekvens at Rusland er statsbankerådt kan det få nogle konsekvenser for Danmark, at det er endt her?
4: Nej, det bliver ikke nogen særlig store økonomiske konsekvenser for Europa og Danmark Vi har... Den russiske gæld, der er en del gæld, der, der har siddet på europæiske hænder, men, men gradvist efter invasionen så har vi altså skruet voldsomt ned for vores beholdninger af russiske statsobligationer. Så, så vi har allerede taget det store slag, kan man sige. Så det er ikke noget, der får nogen stor betydning for forverken. Der mangler Europa det her rent økonomisk. Det er det primært det russiske anlægge. Og,
0: og, og hvorfor vil man gerne have, at Rusland går statsbankerot?
4: Jamen altså hensigt med de her sanktioner, det er jo at gradvist udsulte den, den, den russiske militær. De gøre det sværere for dem at, at føre krig, mindst deres mulighed for at få adgang til nye dæk til deres tanks og deres computersystemer, der skal sidde deres tanks osv. Altså, vi ønsker hele tiden at sørge for, at Rusland får svært ved at føre den her krig rent økonomisk. Så, så det er egentlig fra Vestens en måde på, at når vi ikke kan støtte militært øh, Ukraine, eksempelvis øh, med, med fysiske tropper og fysiske øh, tilstedeværelse i Ukraine, jamen så kan vi sørger for, at Ukraine får det bedst mulige mulighed for at slå det russiske, æ, Rusland ved, at æ, den russiske mye bliver svagere svager og svagere økonomisk.
0: Og selvom det så ikke æ, måske får konsekvenser så meget i hvert fald uden for Rusland, så må det jo trods alt få nogle konsekvenser også for den almindelige russer. Hvordan rammer ja, altså,
4: det så? Ja, men altså, den, den, de oplever lige nu, at inflationen er sindssygt høj i, i Rusland. Det oplever vi også herhjemme, men den er endnu højere i Rusland. Fordi at, jamen, de varer, som de skal ud af, og og så rent øh, nødvendighedsvarer, jamen, de er stedet sindssygt i, i, i pris. Og så vil den, den russiske pensionist og andre, der skal modtage offentlige ydelser, jamen, de vil jo opleve, at det kan blive svært for den russiske stat at betale de her pensioner ud, fordi at det besværer for dem at hente gæld på de internationale finansielle markeder. Så, så de vil mærke en hård regning for det her, den russiske befolkning.
0: Mathias dollerup sprøg er seniorøkonom i Sydbank. Hvordan kan Rusland komme oven på en statsbankerot?
4: Det er jo, man kan sige, når Rusland forhåbentlig engang har afsluttet den her krig, så skal vi fra vestens side jo lidt tage, tage stilling til, om vi vil begynde gradvist at lette de her sanktioner mod, mod Rusland. Og gradvis også måske begynder at sammenhænge med Rusland igen, men, men det er jo formentlig et langt sej fordi det er noget, der virkelig skal kræve, at man, man genopbygger en, en tillid til, til både det russiske øh, offentlige embedsværk, men også øh, Rusland som, som, som økonomi og som, som statsenhed. Så det er et langt sej at få Rusland tilbage på de finansielle markeder. Der er simpelthen sket et stort tillidsbrud fra, fra, fra Vestens side af.
0: En af vores lyttere, Jon, han, han påpeger, at Rusland samhandler med andre lande end de vestlige, som udgør en majoritet af verdens befolkningen. Her gætter jeg på, at han henviser til måske Kina i hvert fald. Kan det ikke hjælpe dem ovenpå, på en eller anden måde, at de så trods alt har nogle samhandelspartnere i østlig retning i stedet for vestlig?
4: Jo, altså... altså det er jo er ikke noget, man har sådan noget med hård data på endnu, kan man sige, men, men der er rigtig meget anecdotiske end, beviser, og, og også sådan, man kan sige, der tilsiger, at Rusland de har også søgt mod, mod Vesten. Indien altså, er nogle af dem, der er ved at sige, at de har været ret gode til at købe russisk olie, og formentlig har man også gjort det i Kina. Særligt fordi, at den russiske olie, den handles til en rabat på omkring 40 til 45 dollars i forhold til den, den olie, vi køber her i Vesten. Så, så Indien og Kina ser jo givetvis en, en, en mulighed til at købe noget ekstremt billigt olie lige nu øh, i en periode, hvor oliepriserne er meget høj.
0: sagde Mathias Dollarups Bryggel, som er senior økonom i Sydbank. I dag er sommerferien officielt skudt i gang for mange, og danskerne har i den, grad, i den grad fået rejseløsten tilbage efter corona. Flere rejsebyråer peger på, at de sender flere afsted på sommerferie. Rejsebyrået TUI har i de seneste fire uger solgt 46 procent flere julirejser i år, sammenlignet med samme periode i år 2019, som jo var før coronaen kom til. Bravo Tours kommer også til at sende flere gæster afsted, og samme tendens gør sig gældende hos Spis, hvor de sender ca. 3.000 gæster afsted flere gæster sted her i øh, sommersæsonen. Og ifølge Sofie Follen Lund, som er kommunikationschef i Spis, så er der en særlig grund til det.
5: Jamen, vi kan se en, øh, en opsparet rejselist. Der er jo rigtig, rigtig mange, der måske ikke har været ude og, og rejse under pandemien, selvom der jo har været små smuthuller, og i øvrigt også har været faktisk mange måneder, man kunne rejse i. Så er det altså for mange første sommer, hvor man virkelig kan tage afsted, og hvor alt faktisk er back to normal.
0: Og hvad kendetegner særligt de rejser, som er blevet solgt her til sommer hos jer? Altså, folk
5: vil for det første bare rigtig gerne afsted. Vi har kunnet se det her med, at øh, man har måske spurgt knap så meget til, hvor man vil hen, og har haft øh, knap så mange sådan, krav om, at det skal være meget eksotisk og meget langt væk. Man vil bare gerne afsted med dem, man holder af, og så er det de her sikre rejsemål, man, øh, man vælger for den her sommer. Så har vi faktisk også kunne se, at, øh, at generelt over de sidste mange måneder, jamen, så har danskerne egentlig brugt flere penge på deres ferie. Altså man har prioriteret at få et rigtig godt hotel, øh, så det vidner lidt om, at man virkelig prioriterer det her med sin ferie, og bare gerne vil sikre sig, at den bliver så god som overhovedet muligt.
0: Hvad, hvad ligger der i, i sikre rejsemål, som du siger, at det er de fleste, de vælger?
5: Der er rigtig mange, der også øh, der er måske ikke normalt øh, flyver charter eller rejser på en charterferie, som simpelthen har valgt det. Og det er jo selvfølgelig rigtig meget i forhold til den tryghed og sikkerhed, der er i charter- og pakkerejseformen. Og der er jo stadigvæk måske lidt efterdønninger af coronapandemien. Man vil i hvert fald gerne sikre sig, at man kan afbooke, ombooke, at man har hjælp lige ved hånden, at der er nogen at ringe til for at spørge om, hvordan var det med indrejseformularer, hvordan er det med de her restriktioner, og at når man er afsted, at der også er er sådan en hjælpende hånd. Så vi har se, at tryghed øh, virkelig er vigtigt for danskerne, især i år, når man øh, den første gang i flere år skal bevæge sig ud i verden igen.
0: Vores sms her i programmet holder naturligvis ikke sommerferie, men er du på vej og skal måske afsted for første gang, siden corona ramte i, i 2020? Altså skal du for første gang afsted på sommerferie siden år 2019 i år? Gør du et eller andet særligt, som du ikke gjorde før corona i forbindelse med din ferie, så må du mægtigt gerne byde ind på vores sms. Den hedder 1424. Og jeg taler altså lige nu med Sofie Lund kommunikationschef i Spis, som også oplever et boom af flere sommergæster, der skal ud i, ud i verden. Og, og det er noget med, at aktiv ferie også er blevet mere populært i år end, end tidligere. Hvorfor tror I det er tilfældet?
5: Jamen det må man sige. Altså, vi lavede nogle, øh, nogle undersøgelser her i foråret og kunne ikke se, at, øh, at søgningen på vores website er steget med hele 92 procent efter det, der hedder sådan aktiv ferie. Og når man ser aktiv ferie, så er det spænder det jo vidt. Det er jo både fra de her skærdsød træningsrejser. Vi ser rigtig mange, der tager sted på sådan noget yogaferier, vandreferier osv. Og Men også bare øh, søgning efter hoteller, som tilbyder træning og fitness og sådan noget. Så det kan jo både være noget med, at man måske har ligget lidt meget på sofaen, eller ikke været så aktiv under pandemien, at det trænger man simpelthen til igen. Og så kan vi også høre, når vi taler, at vores rejseadgiver taler med gæsterne, der er mange, der tager afsted i store grupper, altså nogle store familieture, og de vil også gerne kunne lave noget aktivt sammen. Så, så jeg tror, det er sådan lidt en kombination.
0: Coronasmitten, selvom vi jo helst ikke øh, taler om det egentlig, så er coronasmitten alligevel øh, på vej op igen. Er, er det noget, som har fyldt hos, øh, hos jeres kunder også? Nej, det er det faktisk ikke.
5: Altså, øh, lige her til sommer, så er folk ret rolige. Og jeg vil også sige, at man har jo lært sig jamen, her i løbet af, af de sidste mange måneder at tage det lidt stille og roligt. Du, rejser, du stiger på et fly i en lufthavn i Danmark, rejser direkte ned til en ferieø, er uden for en hel uge og rejser hjem igen. Det er der altså ikke ret mange, der forbinder med, at der skulle være en risiko ved det. Så, så det er faktisk ikke noget, vi, vi oplever.
0: Og hvad i forhold til de rejsedestinationer, man så skal ud til? Er der mange der, hvor man kan vælge imellem? Altså, vi har jo før været udsat for, at man kun kunne rejse og gøre det hele med mundbind stort set. Er det rejsedestinationer, hvor der ikke er diverse restriktioner på det hvor folk rejser hen i år?
5: Ja, det er heldigvis stort set tilbage, som det var inden, inden pandemien. Altså, de her øh, indrejseformularer, for bare til det, som der jo har været øh, de sidste, øh, jamen faktisk det sidste års tid siden verden egentlig åbnede op her i, i efteråret sidste år, der skulle man jo ind og udfylde sådan nogle øh, indrejseformularer, inden man overhovedet kom komme sted. Man skulle have øh, vacciner, man skulle teste osv., og alle de ting, de er stort set øh, ophørt. Altså, indrejseformularer skal man stort set ikke bruge nogen steder. Der er der er nogle steder, hvor man stadig skal vise coronapas, men der er også rigtig mange steder, hvor man ikke engang skal det mere. Så kan der være nogle steder i Sydeuropa, hvor man skal have mundbind på i sådan noget som offentlig transport, eller hvis man skal have en tur til lægen. Men altså, jeg vil sige, hvis man har et, en stak mundbind med i, i, i bagagen, hvis det skulle blive aktuelt, så er man egentlig ellers bare klar til at rejse ud som, som inden corona. Sådan ser det ud i øjeblikket i hvert fald langt de fleste steder.
0: Led det fra Sofie Follen Lund, kommunikationschef i Spis. Klokken er halv otte.
6: Flere og flere bliver behandlet for kokainforgiftning i Danmark, og en af årsagerne er formentlig, at det ulovlige stof er blevet renere, det skriver DR. Fra 2014 til 2020 er antallet af personer, som blev behandlet for en kokainforgiftning, mere end fordoblet til 544. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og sådan en forgiftning kan være rigtig farlig, det siger Allan Bak, der er for ambulancer og akutlægebiler på Præhospitalet i Region Midtjylland. En forgiftning kan blandt andet føre til hallucinationer, paranoia og psykose. I værste tilfælde kan forgiftning også føre til hjertestop, siger Alan bak til DR. Dødstallet i Sydafrika er steget til 21 blandt de unge mennesker, som pludselig lå livløse på en bar, det oplyser de sydafrikanske myndigheder. Årsagen til tragedien er ikke kendt endnu. Lige er ved at blive undersøgt for at finde ud af, om de unge eventuelt kan være blevet forgiftet på baren. Mange af de døde menes at have været i gang med at fejre, at deres eksamen var overstået, og nogen var ned til 13 og 14 år, oplyser den sydafrikanske politimester. Hændelsen fandt sted i byen East London i den sydlige del af landet. Langt de fleste har fået hævet deres feriepenge for det ferieår, der sluttede ved udgangen af sidste år. Men 350.000 danskere har stadigvæk penge til gode. Det oplyser ATP, som står for administration af lønmodtagernes feriepenge. Danskerne har 1,35 milliarder kroner til gode. De
7: uhævde feriepenge ligger typisk på et meget mindre niveau end de her 1,3 milliarder, vi nu ser, at, at ca. 350.000 lønmodtagere har til gode. Det er et, et, et betydeligt større øh, beløb i år, end vi plejer at se.
6: Så lyder det fra koncerndirektør i ATP, Anne-Christine Axelsson. Man kan senest hæve sine penge den 30. september. Herefter er der en periode, hvor man fortsat kan få adgang til beløbet, men det kræver, at man går igennem en mere besværlig ansøgningsproces. Det er svært at sige, hvad der helt præcis ligger bag udviklingen her, siger koncerndirektøren.
7: Jeg tror, at vi ser nogle lidt ændrede feriemønstre. Det kan der være flere grunde til. Covid-19 har helt sikkert spillet en rolle i, hvordan danskerne afvikler ferie. Og samtidig så fik vi også en ny ferielov i efteråret 2020, hvor vi gik over til samtidighedsferie. Og det kan også have påvirket feriemønstret.
6: Hvis man har feriepenge til gode, så kan man ikke nødvendigvis vide sig sikker på, at man så også får dem udbetalt. Det kan nemlig være, at man står i en situation, hvor man skylder det offentlige penge, og at man derfor er nødt til at tilbagebetale et beløb. Hammeren er for alvor faldet over Rusland, som netop har misset en rentebetaling til udenlandske investorer på 100 millioner dollars. Det skriver det amerikanske finansmedie Bloomberg og britiske BBC News, som begge dømmer Ruslands statsbankerot. Den 27. maj missede Rusland en rentebetaling, som landet skulle have betalt i dollars, fordi der efterfølgende er gået 30 dage uden, at kreditorerne har set noget til deres penge, så er landet altså statsbankerot, skriver BBC News. Normalt er det op til de store kreditvurderingsvirksomheder erklærer et land for statsbankerot. Men de tre største kreditvurderingsvirksomheder har fået forbud fra EU mod at kreditvurdere Rusland. Og derfor kan de altså ikke erklære landet statsbankerot. I dag får de vestlige egne skyet vejr med regn og torden temperatur mellem 15 og 20 grader. I de østlige egne lidt soler efterhånden regner tordenbyer og temperaturer op mellem 25 og 29 grader. Og så får vi svagt til jævn vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Signe ribergård Rasmussen.
0: Og jeg hedder Dagmar Eben Østergård. Du er stået op med Radio 4 morgen i dag, hvor klokken er 26 minutter i 8. Og vi skal blandt andet omkring den seneste udvikling i sagen om Herlovsholms kostskole. Bestyrelsen har valgt at træde tilbage, og så har vi også et... Kronprinsepar, som har imellem deres børn ud af skolen, de har i hvert fald besluttet, at prins Christian stopper på skolen, og at prinsesse Isabella ikke skal starte i 9. klasse på skolen efter sommeren alligevel. Vi taler med Helle Rappøl Hansen, som er Ph.D. i pædagogisk psykologi, og også mobbeforsker om den sag. Inden det, så skal vi til øh, sommerferien. Sommerferien er jo nemlig officielt skudt i gang i dag for mange og danskerne har i den grad også fået rejseløsten tilbage efter corona. Både Bravo Tours, tui og Spis kommer til at sende flere gæster afsted på ferie de kommende måneder, end de gjorde i sommeren 2019. Det var jo sommeren, før corona kom til. Men samtidig så har SAS' piloter varslet strække fra i overmorgen, og mekanikerne de er klar til at strække i sympati. Samtidig så er der også meldinger om mangel på personale i lufthavne rundt omkring i Europa, og lavprisflyselskabet Easyjet har meldt ud, at de dropper tusindvis af flyvninger hen over sommeren. Så det store spørgsmål, det er jo så, om øh, man skal være bekymret for sin øh, sommerferie, og det skal vi tale med Jakob Pedersen om, som er luftfartsanalytiker i Sydbank. Godmorgen. Godmorgen. Og lad os øh, starte med, med EasyJet. Hvorfor har de pludselig meldt ud, at de aflyser en masse afgange hen over sommeren?
8: Det handler om det, som, som det egentlig handler om for rigtig mange andre også, at de mangler øh, personale, og at øh, de godt kan se, at, at med det, der foregår ude i Lufthavnen, så kommer tingene ikke til at hænge sammen. Og så er det rigtig dyrt for flyselskaberne, hvis, øh, hvis de ikke får aflyst flyvningerne i tide, så skal de betale en, en rigtig høj sum i kompensation til, øh, til passagererne. Så, så, så for, for ikke at få alt for mange dårlige passageroplevelser, så aflyser man altså afgangene øh, i, i rimelig god tid i hvert fald.
0: Så EasyJet er med andre ord i og planlæggende?
8: Jo, og du kan sige, at EasyJet er jo ikke det eneste. Vi har set det bredt. Her i weekenden var det Lufthansa, der var ude også og, og, og sige, at de kommer til at aflyse nogle tusind flyvninger her hen over sommeren. Så, så, så det handler om ikke at skabe alt for stor kaos, om ikke at betale alt for meget i kompensation til, til passagererne, og, og, og selvfølgelig ikke at lave de her dårlige kundeoplevelser.
0: Nu, nu nævner du også Lufthansa, og vi har EasyJet. Skal man være bekymret for, om andre flyselskaber følger tropper aflyser afgange over sommeren?
8: De fleste har faktisk allerede været i gang med det. Flere kan godt komme til i takt med, at de opdager, hvad det er, der ligger og, og, og venter. Så, så det, det er fair nok at være en lille smule bekymret for det, men jeg synes du generelt, så skal man jo tage ja-hatten på, når det, når det er sommer, og man skal ud og rejse. Og det bliver også nødvendigt, fordi det, det, det kan lidt blive sådan lidt kaotisk i, i lufthavne, når det er sådan, at vi kigger, at vi kigger ind i, i sommermånederne.
0: Og hvis der sidder en lytter derude, og har ja-hatten på, og skal afsted på sin første rejse efter corona-ramte, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig på sms'en 1424. Gør du der nogle særlige overvejelser, når nu du skal ud i den store verden? Send en sms ind med... Din historie på, øh, på 14.24. Og øh, Jakob Pedersen, luftfartsanalytiker i, øh, i Sydbank, så vender jeg tilbage til dig. Det er jo og, nogle af årsagerne til, at der bliver aflyst. Det er jo fordi, der ikke er personale nok øh, rundt omkring i de europæiske lufthavne hos flyselskaberne. Hvorfor er der ikke det?
8: Ja, det er der blandt andet ikke, fordi, fordi danskerne og, og europæerne i det hele taget har meget højere lyst på at komme ud og rejse, end det man har regnet med. Der var ingen flyselskaber, bare for seks måneder siden, der kunne se, at vi skulle have højere rejselyst på, på fritidsrejser, sommerferierejser nu, end det, der var tilbage i 2019. Så, så i den forstand har de i for sig ikke været rigtig klar til det her. Det har lufthavnene heller ikke. Det her, det handler jo ikke kun om, at, at det er det flyvende personale, som, som man har for lidt af generelt. Det handler også om, at alle kapaciteten, og det er, jo, det er jo alt, hvad der får det i lufthavnen. Det er security-personale, det er ground-handling-personale, det er mekanikere, det er dem, der sørger for maden og bor på flyet, catering-folk. Så, så det, er, altså, det er hele vejen rundt i, i forsyningskæden omkring det at, at flyve en tur, at, 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 at alting er presset. Og det, 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 det er også det, der er med til at gøre, at, at tingene nok går hen og bliver noget kaotiske.
0: Vi skal også lige øh, omkring SAS. Det er jo blevet meldt ud, at 1000 SAS-piloter fra Norge, Sverige og Danmark vil strække fra i overmorgen den 29. juni. Hvis der ikke kommer enighed ved de forhandlinger, der foregår lige nu mellem SAS og piloterne og en ny overenskomst. Og de flymekanikere, der er i SAS, som er organiseret under Dansk Metal, de har varslet en sympatistrække med piloterne. Og den er sat til at begynde tidligst den 5. juli, som er i tirsdag den kommende uge. Vi har også tidligere her på morgen talt med Tanja Møller, som skal på sommerferie for første gang efter corona, hun har altså sammen med sin familie købt billetter til Mallorca via SAS, og hun holder rimelig skarpt øje med de meldinger, der, der kommer lige nu i forhold til, om hendes fly rent faktisk kommer til at tage afsted. Men hvis nu piloterne strækker, hvordan er man så stillet, hvis man har booket flybilletter via SAS, og altså må se sig nyt for en tur sydpå?
8: Jamen så gør man måske enten. Hvis det er sådan, at man, har, at man har betalt så meget for flybilletterne, at man har fleksibilitet på dem og selv kan, selv kan ændre, jamen så har man muligheden for, for at ændre. Hvis ikke, jamen så er man jo berettiget til kompensation, hvis det er sådan, at, at, man, at man egentlig har en billet, men at man ikke kommer ud og flyve. Men, men, men det, er, det, det vil være... Op, ja, formentlig lidt over halvdelen af alle SAS-flyvninger, der, der vil være berørt. Og langt største delen af det, der er berørt, det er altså flyvninger ned i Europa og, og de transatlantiske flyvninger. Så, så, så jeg tror, at det er, det er en høj andel af dem, der skal afsted på sommerferie, der står til at, at få en lang næse, hvis det er sådan, at flyene de bare bliver parkeret på landjorden.
0: Og hvad er åsne for, at flyene de bare bliver parkeret på, på landjorden, som det ser ud lige nu? Ja, så altså, sandsynligheden for, at
8: det ender i en strække, den er nok relativt høj i øjeblikket. Øhm, forhandlingerne, ved jeg, er gået ind i en ny fase her i, i, i går, øh, og, og de har været rigtig fastlåste frem til, frem til søndag. Hva, hvad der er sket i går, det er, ikke, det er jeg ikke orienteret om, men, men, men øh, mit bedste bud, det er altså, at, at, at man skal... Ja, at man, at man for det første skal sig med tålmodighed og så håbe på det bedste, fordi der er altså en stor risiko for, at det her det ender i en strække. Ledelsen kan ikke give sig, fordi de har ryggen mod muren. Det her det er et flyselskab, som egentlig flyver mod konkurs. De kan ikke give sig på, 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 på de kardinalpunkter, de har, og piloterne står også stejlt på det, der i hvert fald i, ja, i tal ligner en fornuftig aftale, de har fremlagt for ledelsen.
0: Vi ved jo i hvert fald, at SAS har varslet strække, og vi ved også, at mekanikerne de har varslet en sympatistrække. Hvordan vil det påvirke afgangene, hvis mekanikerne de nu også strækker fra 5. juli, som de har varslet?
8: Så kan det få, få, få lidt større betydning for SAS. Du kan sige, at at øh, øh, mekanikerne øh, de, de SAS-piloter, der strækker det er jo dem, der befinder sig i sas regi. hvis mekanikerne begynder at strække også så, så griber det om sig til også at omfatte i hvert fald et af datterselskaberne øh, og, som så heller ikke vil kunne flyve øh, så, så, øh, så det, det vil gøre at strækken bliver lidt større men, 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 men det vil ikke som sådan være noget, der, der, der skaber den helt kæmpe store forandring andet end at SAS jo ikke kan vi lige holde de fly som så er parkeret på landjorden så skal man bruge tid på at vedligeholde dem, når de ellers kan flyve på et senere tidspunkt i år. Og det vil så koste SAS flere penge. Så det her det er en rigtig, rigtig dyr omgang for SAS.
0: Og det kan jo også potentielt blive en dyr omgang for nogle af dem, som har booket billetter med SAS, hvis de skal afsted og altså bliver ramt af den her strække. Men man har ret til en kompensation, skulle ens fly blive aflyst. Men alt i alt, som jeg hørte dig sige her også, Jacob Pedersen, så skal man bare forberede sig på en smule kaos og usikkerhed, hvis man skal flyve på ferie her i den kommende tid.
8: Det skal man, og det er ikke kun, når det drejer sig om SAS, som sagt. Du nævner EasyJet Luft, han også lige være ude og aflyse flyvninger. Og, og generelt, så er, der, så er der for lidt personale, og der er for mange, der gerne vil rejse, og, og det kommer til at give noget rigtig mas. Så, så når det er sådan, at man pakker, pakker hjemmefra, så skal man, så skal man pakke tøj, toalettesager og så tålmodighed. Ja, fordi det kan, godt blive, det kan godt blive rigtig træls, fra man, fra man tager hjemmefra, og så til man egentlig er på sin destination. Og så må man jo håbe på, når man skal hjem, at, at tingene de også fungerer, fordi der er ikke ret mange ledige sæder at tage i det europæiske luftrum, hvis det er sådan, at den flyver, man skal have hjemad, den ikke går.
0: Sådan lyder det fra Jakob Pedersen, der er luftfartsanalytiker i Sydbank. Og så kan jeg lige nævne, at Københavns Lufthavn har den seneste uge skaleret op, sådan personalemæssigt, så de er tilbage på det niveau, de havde inden corona i 2019. Det er noget, de har sagt til DR. Jeg har fået sms'er ind, der ind her fra Janus i København. Han skriver, undskyld mit franske vil I være så venlig at stoppe med at formidle danskernes rejseløst med fly. Det forurener at flyve, klamt. Fortæl om klimavenlige alternativer. Tak, skriver han ind. Jeg synes, det var pænt fransk, Janus, det der du skrev ind her på 1424. Og så kan vi jo også lige vende, at der er altså folk, som jo også tager bilen på sommerferie i år. Jeg har nemlig fået en sms' her. Vi tager i år på vores første bilferie nogensinde. Vi har ikke rejst siden corona kom, så vi ser frem til at opleve noget andet end den danske sommer. Føreren går til Schweiz, Italien og Kroatien, steder vi aldrig har været før. Vi ville gerne have rejst til USA til efteråret, men på grund af frygten for coronarestriktioner har vi i år tænkt ud af boksen og endt med at tage bilen gennem Europa i stedet. Og jeg ønsker jer en rigtig god tur sydover. Sigtelsen for terror mod den 42-årige mand, der angreb bar i Oslo, er usvækket. Det oplyser politiadvokat Børge Enoksen på et pressemøde i går eftermiddag, så det er altså en sigtelse for terror, han står tiltalt for. Det er på trods af, at det ikke er lykkedes politiet at få manden til at medvirke til en afhøring, og man har også forsøgt af flere omgange. Innoxen siger ifølge NTB, det jeg kan sige er, at han er sigtet for terrorhandling, og den sigtelse er ikke svækket ud fra efterforskningen indtil videre. Den 42-årige mand, som er sigtet for både drab og drabsforsøg og terror, har indtil videre ikke ville sig afhøre. Politiet de gjorde et nyt forsøg i går, men måtte altså opgive igen efter en halv time. Det har mandens advokat Oplyst. Årsagen det er, at den sigtede er bange for, at politiet vil manipulere hans udtalelser, forklarede advokaten. Det er vigtigt for mig at understrege, at vi er optaget af at sikre hans retssikkerhed og følge lovens krav om afhøring, siger også politiadvokaten Enochsen på, på søndagens pressemøde. Vi har ikke været i en situation, hvor det kan lade sig gøre at få en forklaring. Vi håber, det kan ændre sig til, han også. Og selvom politiet altså endnu ikke har hørt fra den 42-årige mand selv, som udførte det her angreb i Oslo i weekenden, om hvordan han for eksempel forholder sig til sigtelserne imod ham. Så arbejder politiet videre, blandt andet med afhøring af vidner og også en gennemgang af videoer og digitale spor i sagen. En af de allervigtigste dele af den her efterforskning, det er også at få afklaret, om han for eksempel har samarbejdet med andre. Men det er altså stadigvæk ikke noget, vi har fået et svar på, fordi at man ikke kan få ham til at tale under afhøringerne. På et spørgsmål om, hvorvidt politiet arbejder stadig ud fra en hypotese om, at der kan være tale om hadkriminalitet, så svarer politiadvokaten Berg Enoxen: En af hypoteserne, vi arbejder ud fra, er hadkriminalitet. Der er flere hypoteser. Det kan også være en kombination, men det er for tidligt at sige noget om motiv. Vi har jo ikke fået hans forklaring endnu. Og en af de steder, der altså var under angreb natten til lørdag, det var en bar for homoseksuelle i Oslo by. I alt, der blev to mænd i 50'erne og i 60'erne dræbt, og der var 21 sårede. Så skal vi videre til en historie, som har rullet her hen over weekenden, for bestyrelsen for Holms skole træder tilbage. Det skrev skolen selv i en pressemeddelelse. Det var i lørdags. Bestyrelsesformanden Torben von Lovsov har også indgivet en begæring om at blive fritaget for. Erhvervet. Og det sker efter, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har set alvorlige brud på loven i sin undersøgelse af skolen. Styrelsen kommer med beskrivelser af flere tilfælde af grov mobning, vold. Grænseoverskridende adfærd, herunder seksuelle krænkelser og voldtægter, samt flere tilfælde af episoder, vidrørende tyveri, herværk og euforiserende stoffer på Herlufsholm. Sådan lyder det altså i, i den her rapport. Helle Rappøl Hansen er Ph.D. i pædagogisk psykologi og mobbeforsker. Godmorgen. Godmorgen. Bestyrelsen øh, har valgt at, at trække sig øh, ovenpå, på det seneste fra Styrelsen for Undervisning og, øh, og Kvalitet, den undersøgelse, der er, der er blevet offentliggjort. Løser det øh, problemerne på Herluf Solm -Kost -Skole? Nej,
7: øh, det gør det ikke, men jeg synes alligevel, at øh, det er rettidigt omho, at
0: bestyrelsen har trukket sig. Har du, har du nogensinde, øh, som opbeforsker som og PhD i pædagogisk psykologi, været vidne til øh, en, en sag som den på Halløsholm, med det der nu er kommet frem fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet? Nej,
7: øh, ikke i nyere tid, vi har jo haft en sag i det danske forsvar i slut af 90'erne, som faktisk minder lidt om det her i forhold til sociale optagelsesritualer og, og ledelse som som ikke i, i tilstrækkelig grad havde forstået, at der var nogen, man skulle passe på.
0: Og øh, som du ser det nu, altså nu har bestyrelsen trukket sig, øh, dem var der rettet stærk kritik af. Øh, hvad, hvad skal der til for at løse de problemer, der, der har været på Solm, og måske der?
7: Jeg finder det helt nødvendigt, at, at man nu arbejder med de dele af kultur og struktur, der har været på Haraldsholm, som har været med til at understøtte mobbning, vold og, og krænkelser, og det er faktisk en af de mest afgørende ting, som jeg vurderer det fra den rapport, jeg øh, har fået, øhm, nemlig at der jo er dele af Haraldsholm-traditionerne, som er blevet reproduceret igen og igen, som faktisk understøtter de her lidt mere uformelle mobbemønstre, der kan opstå imellem. Eleverne. Og hvis der skal arbejdes dybt med det, så skal hele skolens de grundlag gentænkes.
0: Og hvad er det særligt vigtigt, der bliver, der bliver gentænkt? Altså det her grundlag? Jamen det er
7: det hele. Det er, hvordan skal en årscyklus være på denne her skole? Hvad for nogle symboler skal vi ud? Hvad for en pædagogik skal vi udvikle til praksis? Altså og alle skoler kan jo skrive øh, udmærket positive ord om, om trivsel og ligeværd. Men det er lige præcis øh, trivsel og, og ligeværd, der har øh, udfordret på hern Ikke alt med samme intensitet, men de mønstre, vi har set, udstødelsesmønstre, de er ligesom vel tilbage igen og igen. Så der skal altså arbejde styft med, hvad skolens bærende værdier egentlig er. Og hvis man ikke kan nå det hen over sommerferien, så må man skubbe på
0: skolestarten. Så må man skubbe på skolestarten, hvis ikke man kan rette op på det over sommerferien, simpelthen? Ja. ja.
7: Fordi det her er jo altså, traditioner, som er reproduceret i generationer, og jeg mener også, at det er nødvendigt at gentage en bestyrelsessammensætning. Jeg tænker, at på grund af den her krise, så bør flertallet af de nye bestyrelsesmedlemmer komme udefra. Altså, øh, det kunne for eksempel være nogle af vores meget dygtige efterskoleledere, som jo har praksiserfaring. Jeg tror, det er meget nødvendigt at få folk med nogle praksiserfaringer med den gode trivsel. Der har jo siddet, øh, der har siddet nogle folk udefra i øh, Hallersholms men det har været fortalligt. Og så har det været folk, som har haft universitetstitler, og jeg tænker, det, der er brug for nu, det er simpelthen nogen, som de her, de her ting i praksis.
0: Men tror du, det er, er realistisk? Altså, nu nævner du det her med, at man bør skubbe skolestart, hvis ikke der bliver rettet op øh, på forholdene på Herlufsholm øh, inden, altså, til efter sommerferien, så de unger, der skal starte der er unge, der skal starte der, de øh, kommer tilbage til en kan man sige, frisk skole øh, uden de her problemer, der har været i tales Tror du, det er realistisk, man kan nå at, at rette så meget op inden en øh, skolestart? Nej, ikke hvis
7: skolestarten er i august. Det tror jeg faktisk ikke på. fordi Det tager jo tid at bygge en helt ny skole. Og det er faktisk sådan, man skal tænke det. Man skal tænke, at vi har de mest smukke lokaliteter, de mest fantastiske omgivelser til en skole. Men nu tager vi den gamle skole ud af den, og vi en ny skole ind i den. Og det tager jo tid at bygge nye skoler. Det ved enhver, det vil tage en del måneder. Jeg har for meget kritik for at foreslå, at man skulle udskyde skolestarten, fordi hvad så med de børn, der går der og så videre, men så kan vi jo blive ved, fordi hvordan gør man op med traditioner, der faktisk er over 100 år gamle, og som sidder dybt som en forventning hos en del af de familier, der sender børn og unge til halvårshold.
0: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har altså lavet et udkast til en partshøring, og i det udkast, der retter styrelsen hård kritik mod netop Herlufsholms bestyrelse. Styrelsen finder på det påliggende grundlag anledning til alvorlig bekymring for elevtrivslen på skolen, står der blandt andet i det her udkast. Heli Rabeøl Hansen, hvordan ser du fremtiden for Herlufsholm? Hvis
7: Herlufsholm
0: bliver den så tror jeg faktisk
7: på en fremtid. Og jeg vil til hver tid, som demokrat i det her land, forsvare, at vi skal have forskellige skoletyper, der er kommet i spil, og de demokratiske samtaler med hinanden. Men det er jo faktisk den demokratiske samtale med Havsholm, som der har været vanskelig. Nu har de for første gang svaret øh, tilbage, for ellers har det været sådan i årtier, at når man har givet Havsholm en kritik i debatterne, så er det svaret med... Tavsel. Og jeg tænker faktisk, at det, at de ikke har kunnet undgå den her gang at gå ind i dialogerne, det er faktisk et positivt tegn.
0: Så lyder det fra Helle Rabe Hansen, Ph.D. i pædagogisk psykologi og mobbeforsker. Den ukrainske hovedstad Kiev er hen over weekenden blevet ramt af flere eksplosioner. Det er russiske præcisionsmissiler ifølge en talsmand for den ukrainske præsident, som har ramt beboelsesejendomme i centrum af hovedstaden. Og dermed så er hovedstaden altså igen ramt efter længere tids ro. Jonas Skov Kristensen bor i den ukrainske hovedstad, og han mærkede eksplosionerne.
3: Jamen, øh, altså fredag, der så jeg primært bare en rød søjle, der steg op fra venstresiden af, af floden. Øh, lørdag, der hørte vi bravne, men vi så ikke rigtig noget til, hvad der var sket. I går morges øh, klokken 20 minutter 6, øh, lokaltid, øh, der sad jeg og drak kaffe, da, da jeg hørte nogle voldsomme brags, som også fik vinduerne til at give sig. Øh, og så vidste vi godt, at det var lidt tættere på en, en uh, hidtil og jeg var ude og gå en tur lidt efter med vores hund, og kunne så se, at der kom røg op cirka to 3 km fra, hvor vi bor. Så, så på den måde, altså, ja, vi, vi hørte det, vi, vi så det.
0: Og, og hvordan reagerer man, når nu der er gået en, en rumtid siden sidst, der har været angreb i byen? Hvordan, hvordan reagerer du, Jonas?
3: Jamen, det var, det, var ikke, det var ikke noget, der fik os til at reagere på den måde. Vi holdt selvfølgelig øje, og vi har, jeg sad også i morse og på, øh, om vi nu får endnu en bølge her i dag. Ikke? Fordi det vil så være fjerde dagen. Vi, vi var lidt i tvivl om, det vil fortsætte, fordi det virker lidt mere som et signal øh, fra Ruslands side i forbindelse med G7 osv. Øh, men vi, vi ser, ser jo lidt ser andet. Øh, betyder det, at de nu eskalerer igen i forhold til Kiev med missiler, eller er det bare en engangsforstilling, ligesom det, vi havde i G-30's? på besøg her på, på uger siden eller på måneder siden er det nu, hvor der også var et angreb mod en boligblok.
0: Er det sådan, øh, kan man sige, den generelle måde øh, beboerne og borgerne i, i Kiev reagerer på, øh, på russiske angreb nu efterhånden, hvor krigen har stået på i, i lige over fire måneder?
3: Ja, så jeg tror, at øh, hvis man ser lige i i der var der lidt mere stille i, og, altså, om formiddagen og hen på dagen, end det normalt ville være. Men det er selvfølgelig også en søndag, så folk er ikke på arbejde øh, på, på en søndag normalt. Eller det er ikke mange, der er. Men det virkede som, at der var lidt mere stille i går, så folk måske blev hjemme. Men øh, det, det, det skal man vist passe på med at konkludere for meget på. For mm. ja, det, tingene svinger jo lidt hernede.
0: Mm. Det er altså første gang i øh, tre uger, at Kiev igen bliver ramt af russiske luftangreb. Og siden april, der har russerne fokuseret mest på at tage kontrollen jo i Donbass-regionen, altså i det østlige Ukraine. Og Kiev har derfor været sådan rimelig fredelig de sidste par uger, og mange civile ukrainere er også vendt hjem til byen, efter de var nødt til at flygte fra hus og hjem på grund af russiske angreb. Øh, kan man mærke, at flere og flere de begynder at vende hjem nu, Jonas Skarup Kristensen?
3: Jamen, der, der er meget liv i byen. Øhm, øh, der er trafik. Øh, når man kører rundt i byen, kan man godt mærke, at, at tingene er blevet ret normaliseret. Øh, det er selvfølgelig ikke ligesom, det var før krigen, men øh, der er meget liv. Øh, gaderne er fyldt med mennesker. Øh, der er folk... Altså det, det, er jo, det, det er jo lidt mere lokale turister, end, end, end øh, for, i forhold til sidste sommer. Fordi sommeren er, der, der, der er jo generelt meget livlig hernede. Ikke? Folk er på gaden, folk går rundt. Der brød og sat op øh, caféer og restauranter øh, åbne, og det er det jo også nu. Så, så, så der er masser af liv i Kiev på den måde, øh, men der er jo den der skygge, der hænger over, øh, hvad hedder det, byen. Vi har jo curfew eller udgangsforbud hver dag øh, mellem klokken 11 om aftenen og klokken 5 om morgenen. Og det betyder, når man ses med venner og bekendte, jamen, så skal folk jo øh, efter kl. 10 på vej, så, så skal de tage hjem af... Øh restauranterne, de lukker mellem 9 og 10, det fleste er kl. 9 om aftenen, så der, der er også en grænse for, hvor længe man kan være ude, hvis man skal ud og spise, for eksempel i Kiev. Så, så, så på den måde, så er, så, så er der nogle, hvad hedder det, regler, der gør, at øh, man godt ved, at det er ikke normalt. Og i de Sidste par uger der er der også, der kan man også se på sociale medier, at flere venners, venner, øh, familier øh, er, er døde nu på fronten. Der kommer flere og flere øh, opdateringer. Nu er der endnu en, der er mistet den pårørende, eller mistet den ven, som kæmpede på fronten. Det, det, det synes jeg ikke jeg så, så meget tidligere det, det ser jeg meget nu.
0: I forhold til de her... Øh udgangsforbud, der, der er. Er det noget, der begynder at rumstere fra de lokale myndigheder, altså man vil udvide de udgangsforbud, der ligger lige nu?
3: Det, det, det ved jeg ikke. Det, det er ikke noget, jeg har hørt om. Jeg har heller ikke spurgt til det. Altså, folk, de, der har der, 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 der blandt andet meninger om det. Der, der, der er folk, der mener, at det, det er træls. Og vi, vi er hensyn til at få på op at køre, så videre. Så skal vi egentlig bare normalisere så meget som muligt. Så er der andre, der mener, at øh, det er egentlig godt nok, at øh, der er det her udgangsforbud. Fordi det, det minder folk om, at det her det er ikke tid, Folk, de skal tage sig i agt. Folk skal opføre sig lidt pænere end normalt. Og vise respekt for det, der også foregår. Der er jo folk, der dør hele tiden. ikke? Så det, det kan godt virkelig lidt øh, absurd, hvis man på hendes side har en by, som er i feststemning. Og folk, der går på diskoteket til langt ud med natten, mens det dør. Ja, er det 100 soldater om dagen.
0: Så nu der altså fra Jonas Skorrup Kristensen der er bosat i Kiev. Lige om lidt så skal vi have en omgang nyheder med Signe Ribergaard Rasmussen og på den anden side så skal vi vende situationen i Dansk Folkeparti. Der var jo fire højt profilerede medlemmer som i weekenden valgte og forlade partiet. Den historie den runder vi med politisk næstformand i DF René Kristensen klokken er 8.